0: Goeiedag, het is vandaag zondag 10 juni 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 126ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick te laat. De muziek is van Nick Lucassen. Onlangs kreeg ik een mailtje van Johan van der Veken En ik dacht dat het wel de moeite waard was om deze met jullie te delen. Hier komt ze. Beste... Met interesse heb ik een heleboel van uw podcasts beluisterd. Ik ben pas enkele weken geleden ernaar beginnen luisteren, waardoor ik slechts tot aflevering 77 ben geraakt. De reden waarom ik u echter deze e-mail stuur, is om u op de hoogte te brengen van het BOINC of BOINC project. Dit staat voor Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, ontwikkeld aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Dit project wordt gesteund door de National Science Foundation. Met dit programma kunt u ongebruikte computerkracht gebruiken om aan allerlei wetenschappelijke projecten mee te helpen. Voorbeelden zijn onderzoek naar ziektes, AIDS, malaria enzovoort, klimaatmodellen, waterzuivering, alternatieve energiebronnen enzovoort. Deze gridcomputing, er wordt op gerekend dat velen dit BOINC-project zullen installeren, wat ook het geval is, zorgt ervoor dat deze onderzoeken veel sneller kunnen gebeuren. Zo duurt het onderzoek dat naar nieuwe eidsmedicijnen zoekt op deze manier slechts één jaar, terwijl dit via de klassieke manier bijna 100 jaar zou duren. Het leek me de moeite om u ervan op de hoogte te stellen, gezien uw wetenschappelijke interesse. Aangezien ik slechts tot aflevering 77 ben gekomen, weet ik niet of u het boink project al heeft vermeld. Bij de lijst van vorige afleveringen heb ik echter geen verwijzing gevonden, waardoor ik ervan uitga dat u dit nog niet heeft vermeld. Indien u dit wel al heeft vermeld, bied ik mijn excuses aan voor deze overbodige mijl. Indien niet, dan is dit misschien een kans om via uw podcast andere mensen warm te maken voor een, naar mijn mening, zeer nuttig project dat bovendien vrij weinig inspanningen vraagt. Met de laatste link downloadt u een hoop onderzoeksprojecten tegelijk, voornamelijk voor ziektes, maar ook voor proper water en alternatieve energiebronnen. In het BOINC-programma zelf kunt u echter zelf naar believen onderzoeksprojecten toevoegen. U hoeft zelfs niet met World Community Grid te werken. Met vriendelijke groeten, Johan van der Veken. De nodige links die Johan in zijn mail toegevoegd heeft, en die ik dus natuurlijk niet voorgelezen heb, kunt u terugvinden op de notitiepagina van deze aflevering. Er bestaan ook nog andere programma's waarbij dat je eigen inspanning wordt gevraagd, en niet alleen die capaciteit van de computer, waarbij astronomen bijvoorbeeld foto's op het internet zetten, en je kan via computerspelletjes dan proberen te zoeken naar bepaalde soorten hemellichamen, waardoor je als menselijke amateurzoeker de professionele astronomen een heel eind vooruit kunt helpen. Ik zoek die link nog op, en ik zet ze ook op de notitiepagina. Skeptici worden wel eens verweten mee te hullen met Big Pharma, of de elektriciteitsmaatschappijen als het over kernenergie gaat, of betaald worden door de gsm-maatschappijen, of mee in een complot van de regering zitten. In feite interesseren ons al die dingen niet. Het enige wat we willen doen is bedrog en zelfbedrog ontkrachten en proberen te zoeken naar deugdelijke manieren van denken. Een van die eigenzinnige, sceptici en prominent lid van SCEP is Luc Bonneu. Hij is expert in tropische geneeskunde en epidemiologie en regelmatig schrijft hij wel eens artikelen die ingaan tegen foutieve algemene opvattingen. Zo heeft hij enkele jaren geleden de paus verdedigd in zijn anticondoomstrijd in Afrika. Voor alle duidelijkheid, Luc Bonneux is een hardcore atheist en helemaal geen fan van Benedictus. Bovendien waren zijn argumenten nogal sterk verschillend dan die van Benedictus. Zijn artikel zat bol van statistische analyses die aantoonden dat een goed seksueel onderricht aan de bevolking veel beter is in de strijd tegen de verspreiding van AIDS, terwijl dat condomen uitdelen dikwijls een effect heeft. Onlangs schreef hij het boek, en ze leefden nog lang en gezond, waarin hij uittaalt naar de huidige welnisindustrie en de overdreven gezondheidsindustrie. Op 1 maart schreef hij een opinieartikel in De Standaard over de strategieën van Big Pharma. Ik vroeg hem toelating om het hiervoor te lezen. Hier komt het. Slacht de kip met de gouden eieren. Terwijl we gezonder zijn en langer leven dan ooit, stijgt het aantal mensen met chronische aandoeningen, schrijft Luc Bonneux. Met dank aan de universitaire hebzucht. Zolang professoren... Geld binnenbrengen worden ze door de medische faculteit omhelst, ook al hebben ze een dubbele agenda. Ter zake op canvas hield maandag een debat over welke universiteit de maatschappij wil. Universiteiten zijn lucratieve bedrijven die van veel walletjes eten. De belangenverstrengelingen tussen medische faculteiten, farmaceutische industrie en politiek vormen een acuut internationaal probleem. Rapporten van gereputeerde instellingen bevestigen dat, maar de oplossingen blijven steken in goede bedoelingen. De vraag is, welke medische opleiding en welk medisch onderzoek willen we, en hoe dwingen we dat af? De beide pandemieën van grieppaniek illustreren de problematiek. De eerste, de pandemie van vogelgrieppaniek, ontstond door de beschikbaarheid van griepremmers, tamiflu. Er was geen vraag naar die medicijnen, ook al omdat bewijs dat die griepremmers complicaties konden voorkomen ontbrak. Waar er geen vraag is, kan ze worden geschapen. De angst voor epidemieën is deel van ons cultureel genoom. Academische virologen grepen een sinds 1997 circulerende vogelgriep aan om de mensheid de stuipen op het lijf te jagen. De politici wilden alles doen, behalve het allerkleinste risico nemen. Ze werden vooruitgejaagd door de virologen en stokkeerden de belachelijke hoeveelheden griepremmers, middelen die niet werken tegen een pandemie die niet bestond. Vomits. Dat was slechts een generale repetitie voor de Mexicaanse griep. Er is nooit een aanwijzing geweest dat dit virus een bedreiging kon vormen. Deze keer hadden dezelfde academische virologen een nieuwe griepvaccinatie te slijten. Door een noodprocedure werden die nauwelijks geteste vaccinaties goedgekeurd. Wat volgde werd door het Nederlands Geneesmiddelenbulletin droog beschreven als het grootste farmaceutische veiligheidsonderzoek uit de geschiedenis, en dat op kosten van de gemeenschap. Na dat opzichtige debakle werden de verantwoordelijke virologen op het matje geroepen door de medische faculteiten om hen te feliciteren voor het vele geld dat ze hadden binnengehaald. Dergelijke deskundigen hebben honderden publicaties op hun naam, gefinancierd door de industrie. Ze zitten in alle adviescommissies en zijn de sleutelpersonen die het beleid van de Wereldgezondheidsorganisatie bepalen. Berouw tonen ze niet. Ze roepen alweer op om te vaccineren tegen een nieuwe griepvariant. In werkelijkheid is de griepvaccinatie een slecht vaccin, een resultaat van sluipende besluitvorming gedirigeerd door academische deskundigen. Maar door het jaarlijks terugkerende karakter is ze winstgevend voor alle belanghebbende partijen. Een gevolg van door winstgedreven medisch onderzoek is dat we zijn blijven steken met dit slechte griepvaccin. Je slacht de kip met de gouden eieren niet. Tegenover het handjevol strijders voor de Evidence-Based Medicine, EBM, die aanklagen dat de werkzaamheid van het vaccin nog steeds niet bewezen is, staat een leger hoogleraren om met veel imponeergedrag hun winkel te verdedigen. Goede geneeskunde is gebaseerd op het principe van niets doen bij twijfel, goede wetenschap is gebaseerd op het principe van de verwerping. Van beide wil de moderne medische faculteit niet meer weten. Niet ingrijpen. Kleine risico's aanvaarden en doodlopend onderzoek afstoten betekent geld laten liggen. De universitaire, universele hebzucht, resulteert in een politiek van bangmakerij en medicalisatie. Terwijl we gezonder zijn dan ooit, en langer leven dan ooit, stijgt het aantal mensen met een chronische aandoening geleidelijk naar 100%. Screening en check-up veroorzaken steeds meer vomits, Victim of Medical Investigative Technology, slachtoffers van overbodige diagnostiek en de niet-ongevaarlijke behandelingen die er het gevolg van zijn. Weldra zijn de laatsten die zich nog gezond wanen, manische psychoten die hun pillen niet pakken. Mars der dwazen. De farmaceutische industrie bestaat door geld te verdienen, maar ze wordt ook scherp in het oog gehouden. De ware verantwoordelijken in deze mars der waanzin zijn de professoren met dubbele agendas. Ze zijn aan niemand verantwoording verschuldigd. Zolang ze veel geld binnenbrengen en niet apart frauderen, worden ze door de medische faculteit omhelst. Onder hun habijt uit de renaissance dragen ze het t-shirt van de moderne lobbyist. De industrie, die nog maar een kwart van hun leugens hardop zou durven herhalen, wordt prompt aan het dichtstbijzijnde kruis genageld. Het is evident dat de industrie hen tracht in te kopen. Onder het mom van deskundig advies van een onafhankelijk wetenschapper krijgt de industrie dubieuze publiciteit verkocht. De vaststelling dat er een krachtige firewall moet staan tussen advisering van burger- en beleid- en universitaire deskundigen met potentieel dubbele agendas is onvermijdelijk, maar wordt nog te zelden in de praktijk gebracht. Waar in de industrie veel checks en balances zijn, zijn die afwezig op de universiteit. Hoe we die moeten invoeren en versterken om overbodig, duur en bedriegelijk onderzoek te verhinderen, blijft onduidelijk. Wat nuttig en overbodig is, is een politieke keuze. Vroeg of laat zullen we het toch moeten hebben over welke medische faculteit we willen. Het vetzuchtige consultancybureau in dienst van de meest biedende of de magere dienaar van de volksgezondheid. Het citaat. Het citaat van vandaag wordt de trivialiteitswet van Parkinson genoemd. Parkinson zei de hoeveelheid tijd die in vergaderingen wordt besteed aan een onderwerp is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.